0: Hai, buat kamu semua yang sedang nonton di rumah, hari ini saya mau cerita tentang John Stephen Okari, seorang pelari maraton Olimpiade tahun 1968, sebagian besar dari kita belum lahir waktu itu. Uh, waktu ada kompetisi di Mexico City, Okari dikirim dari Tanzania untuk mengikuti Olimpiade ini. Uh, dia mengikuti lari sepanjang 42 km, tetapi waktu di kilometer 19, kakinya kram. Dan waktu peserta semua sedang berlari menuju garis finis, ada yang menyenggol dia dan kemudian dia terjatuh, kakinya luka dan bahunya menyentuh trotoar. Dan kemudian dia sakit di bahu, sakit di kakinya, tapi dia bangkit lagi. Dia bangkit untuk meneruskan finish. Semua peserta sudah sampai di stadion, yang menang sudah mendapatkan piala dan kemudian pesta sudah berakhir. Tapi Johan Okari terus berlari, sementara semua yang menonton ribuan orang sudah meninggalkan stadion hanya tinggal segelintir orang. Waktu reporter TV datang dan mengatakan, masih ada satu peserta lagi sedang memasuki stadion. Dia sedang menuju garis finish, dan orang-orang yang tersisa kemudian melihat kepada Okari dan kemudian memberi dia semangat dan mengatakan, ayo kamu bisa dan kemudian Okari menyelesaikan sampai di garis finish. Apa yang membuat Aukhari ini menjadi menarik? Waktu reporter TV datang menanyakan kepada Aukhari, kenapa kamu lakukan itu? Bukankah pesta olimpiade sudah berakhir? Bukankah banyak penonton sudah pada pulang? Kenapa kamu masih terus berlari sampai garis finish? Perkataan ini dari tahun 1968 sampai hari ini masih terus dikenang oleh banyak orang. Aukhari mengatakan, My country didn't send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Artinya, negara saya tidak mengirimkan saya datang ke Mexico City hanya untuk memulai pertandingan, tetapi untuk mengakhiri pertandingan. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema yaitu The Process. Pembacaan kita, kita ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita mau berfokus pada Matius 26 ayat 39. Ayat ini berkata seperti ini. Maka ia, Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus memahami betul tujuan dia datang ke bumi. Peristiwa salib Yesus bukanlah hal yang surprise buat Yesus. Bukan karena dia tertangkap oleh prajurit, tetapi Yesus menyerahkan dirinya. Dia tahu tujuannya datang ke bumi adalah untuk mati di kayu salib. Karena satu hal dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ada dalam kendali Tuhan. Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan waktu dia menciptakan bumi dan semua yang ada di dalamnya Tuhan punya tujuan atas kehidupan saya dan kehidupan kamu semua. Termasuk dalam masa social distancing seperti ini, saya tahu ada yang senang karena bisa tinggal di rumah, makan, nonton, tidur, begitu terus berulang sampai size-nya nambah. Uh, tapi tidak sedikit juga yang menjadi bosan, bete, galau, planning jadi kacau karena keadaan hari ini. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan untuk... Semua ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Dalam rumah 828 dikatakan seperti itu. Mungkin kita nggak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi kita harus ingat untuk tetap membangun sikap hati yang benar. Sekali lagi, untuk membangun sikap hati yang benar terhadap masalah. Respon yang negatif tidak mungkin menghasilkan hal yang positif. Sekali lagi saya ingatkan. Respon yang negatif tidak mungkin menghasilkan hal yang positif. Untuk kita bisa sampai pada tujuan yang Allah siapkan buat kita, pastikan kita merespon dengan positif. Punya sikap hati yang benar dalam semua masalah kita hari ini, meskipun kita merasa ini kurang baik atau ada satu hal yang yang kita ngerasa ini kayaknya tidak nyaman, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Dan semua akan membawa kebaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Dalam berproses untuk sampai pada purpose, pada tujuan Allah dalam kita, hal ini yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, relasi dengan Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, Yesus bilang begini, Ya Bapakku, uh, ini menunjukkan relasi. Relasi yang dekat antara anak dengan Bapak. Relasi dengan Tuhan itu sangat penting untuk kita bisa menjaga sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita jaga relasi kita dengan Tuhan. Dalam masa social distancing seperti ini, kita harus tinggal di rumah. Biasanya ada banyak problem yang muncul. E, biasa papa, mama, kakak, adik, semua pada sibuk. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, papa, mama kerja. Eee... kurang biasa kumpul bareng. Tapi begitu keadaan ini memaksa kita untuk kumpul bareng, itu membuat kita jadi masalah-masalah baru muncul. Kita rasa bete, kita rasa sebel, kita rasa kapan ini berakhir, kita rasa rumah kita kayak neraka. Saat-saat seperti inilah kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita nggak hanya melihat pada masalah yang besar, Dan kalau kita hanya melihat masalah yang besar, maka Tuhan itu akan kelihatan sangat kecil. Tapi ada baiknya untuk kita bilang, Tuhan ini masalahku, mari masuk Tuhan dalam masalahku. Mari masuk Tuhan dalam rumahku. Kalau kamu merasa rumah tidak damai hari ini, minta Tuhan, mari Tuhan masuk dalam rumahku. Dengan seperti itu kita bisa merasakan Allah Jehovah Shalom, pemberi damai itu ada di dalam rumah kita. Bangun relasi dengan Tuhan, kalau di dalam rumah kita merasa keadaan ekonomi hari ini kurang baik. Itu waktunya untuk kita bilang, sama seperti Yesus yang katakan, Ya Bapakku, ini waktunya kita datang bersama dengan keluarga untuk bilang, Ya Bapakku, mari masuk dalam rumahku, mari masuk dalam masalahku, mari ikut campur dalam masalah ekonomi hari ini yang ada dalam keluarga. berdoa bersama bangun relasi dengan Tuhan hingga kita nggak lihat masalah yang besar tapi kita bisa melihat Tuhan yang besar kita akan bisa katakan Allah Jehovah Jireh Dia yang mencukupkan segala kebutuhanku saya tidak sedang mengatakan bahwa perasaan kita yang bete galau pedih diabaikan begitu aja tapi kita harus mengingatkan diri kita sekali lagi tadi saya katakan harus positif kita harus mengingatkan diri kita bahwa feelings are real but not reality. Uh, feelings are real. Perasaan kita tuh nyata. Tapi it's not God reality. Kenyataannya bukan karena perasaan tapi harus dengan iman kita. Iman yang kita bangun karena relasi kita dengan Allah. Jika Allah mengasihi bukan berarti dia memanjakan ya. Manja itu artinya gini, minta apa aja. berdoa tuh minta Tuhan minta ini minta itu dan harus dikabulkan itu namanya manja ya dan kalau nggak dikabulkan ngambek eh, Yesus di dalam doanya mengajarkan kita eh, ya Bapakku jika kalau sekiranya mungkin dia nggak maksakan kehendak tapi ada sikap hati yang positif yang dibangun Dikatakan, biarlah cawan ini berlalu daripada Dia percaya bahwa, kalaupun saya harus meminum cawan ini, dia percaya bahwa bapa sangat mengasihi dia. Bapak sangat mengasihi kita. Jika dia mengizinkan terjadi hal-hal yang kurang nyaman dalam hidup kita, atau mungkin tidak nyaman dalam kehidupan kita, uh, Hal ini untuk mengajar, untuk membentuk sikap hati yang benar di dalam kita, dan yang pasti untuk mendewasakan kita. Jangan sampai kita merasa menjadi pecundang karena keadaan. Belum apa apa udah kalah mental dulu. Kita lihat masalah sedikit, udah langsung mundur, depresi, stres, dikit dikit ngomongnya stres, dikit dikit pengen lari dari rumah. E, ada baiknya kita membangun mental pemenang. Nah, di dalam proses yang kedua. Kita membangun mental endurance, mental pemenang itu. Endurance artinya, the ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for long time. Artinya, kita membangun kekokohan, keteguhan hati dalam kita. Ini yang Yesus ajarkan di ayat ke-39. Uh, Tuhan Yesus bilang, kalau tadi dia minta, ya Bapakku kalau boleh cawan ini berlalu daripada Tetapi, tetapi. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Melewati semua keadaan yang sulit seperti sekarang ini, ini waktunya kita membangun karakter seperti Yesus contohkan pada kita. Ada endurance dalam melewati semua itu. Yesus melewati jalan salib itu dengan attitude yang benar, dengan sikap hati yang benar, ada endurance di dalamnya. Dia tahu, bahwa tujuannya adalah salib. Tapi dia percaya Bapak punya rencana yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar mati. Kalau tanpa mati di atas kayu salib, kita nggak akan pernah tahu artinya pasca, kebangkitan Yesus. Kalau kita mau sampai pada purpose, tujuan yang Allah sudah siapkan buat kita, mari kita belajar untuk meletakkan hak kita seperti Yesus meletakkan haknya, meletakkan keinginannya meletakkan kenyamanan kita juga dan dengan pengertian dan keberanian berkata bukan kehendakku tetapi kehendak mulah karena kita tahu kehendak Allah yang terbaik yang sempurna bagi setiap kita Mari kita praktekkan iman kita kita praktekkan ayat firman Tuhan yang kita baca kalau Tuhan minta kita mengampuni nah ini di rumah seringkali terjadi kan ribut antara kakak dengan dengan adik Uh, atau mungkin ribut adik dengan orang tua, atau mungkin anak-anak dengan orang tua. Kita belajar untuk mengampuni. Karena Yesus mengampuni semua orang menyakiti dia, orang yang mengkhianati dia, murid yang dekat yang mengkhianati Yesus, Yesus bilang aku mengampuni dia. Bapak ampunilah mereka. Contoh yang diberikan Yesus, mengampuni banyak orang, mengampuni semua orang, Termasuk dosa kita, Yesus juga menginginkan untuk kita melakukan hal yang sama. Kalau hari ini kamu sedang ribut dengan anggota keluarga di rumah, mari belajar mengampuni. Enak yang ngomongnya ya. Jangan menunggu, jangan menunggu sampai mereka berubah. Jangan menunggu, oh saya mesti nunggu adik saya berubah dulu, nunggu mama berubah dulu, nunggu kakak berubah dulu, enggak. Sakit memang untuk bisa ngampunin sementara orang yang menyakiti kita enggak berubah-berubah. Tapi lakukan bagian kita, lakukan bagian kita, practice. There is no glory in practice, but without practice there is no glory. Saya ulang. There is no glory in practice, but without practice there is no glory. Jadi belajar untuk melatih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar untuk mempraktekkan apa yang kita tahu. Waktu kita belajar praktek. Mengampuni, keadaan mungkin nggak berubah. Orang yang menyakitimu tetap, keadaan tetap sama. Tetapi yang pasti, waktu kamu belajar untuk mengatakan, Tuhan, mari masuk dalam masalahku. Mari masuk dalam kepedihan hatiku. Aku mau mengampuni. Maka Tuhan akan mengubahkan hati kita. Tuhan akan mengubahkan cara pandang kita terhadap masalah. Ini yang dikatakan berproses yang membentuk sikap hati yang benar di dalam hati kita. Proses yang membuat kita semakin dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jika kita belum mengerti hari ini, percayalah dia Bapa yang baik, dia Bapa yang bertanggung jawab. Jangan terlalu mikiran banyak hal, pengen tahu hal-hal yang detail. Percaya aja. Tetap setia. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena rencananya yang maha besar kalau diberikan pada kita hari ini mungkin kita enggak, enggak sanggup untuk menerimanya. Tapi berproseslah. Berproses tanpa Tuhan akan membawa kita pada kepahitan, kekecewaan, dendam. Tapi kalau di dalam Tuhan kita tahu rancangan Tuhan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan sukacita di dalam hati kita. Seperti Masmur 23 ayat yang keempat katakan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Saya suka cerita ini Daud nggak minta, yang menarik buat saya adalah Daud nggak minta untuk dibawa keluar dari lembah kekelaman Tapi dia bilang, dia minta Tuhan beserta dengan dia Di dalam lembah kekelaman dia mengenal Tuhan gembala yang baik. Di dalam lembah kekelaman dia tahu Tuhan melindungi dia dengan tongkat dan gada. Di dalam lembah kekelaman dia tahu bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Dan membuat domba-dombanya tidak pernah berkekurangan. Itu yang ada di Mazmur 23. Semua ada dalam kendali Tuhan. He is the living hope. Allah dapat diandalkan dalam segala perkara. Hari ini. Waktu kamu mendengar firman ini, mari belajar dengan rendah hati, kita meminta pada Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kita, masuk dalam rumah kita, minta penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, kita bilang Tuhan, mari berjalan bersama-sama denganku. Cerita pasca adalah cerita tentang kebangkitan Yesus. Karena ada Yesus yang mau taat berjalan dalam jalan salib itu. berjalan dalam Via Dolorosa itu sampai ke Bukit Golgota ada kematian maka ada kebangkitan waktu kita berproses di dalamnya memang tidak menyenangkan tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan maka kita akan melihat hasil yang luar biasa, waktu kita berproses bersama-sama dengan Tuhan maka Tuhan akan membawa kita sampai pada purpose, tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita mari kita berdoa Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kasih yang luar biasa. Kasih-Mu yang mengalahkan maut hingga kami boleh dimenangkan atas dosa. Kasih-Mu yang membuat kami menang dan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, mari masuk dalam hidup kami. Mari masuk dalam rumah kami. Mari masuk dalam keluarga kami Tuhan. tinggal bersama-sama dengan kami. Biar damai sejahteramu, sukacitamu, melingkupi hati kami semua, melingkupi rumah kami, melingkupi keluarga kami Bapak. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, permasalahan kami ke dalam tanganmu. Kami minta Tuhan dalam proses kehidupan kami, jangan pernah meninggalkan kami. Pegang erat tangan kami Bapak. bahwa kami berproses bersama-sama dengan Tuhan hingga kami melihat kemenangan yang daripada Tuhan, hingga kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah melimpah dalam hidupmu. Berkat Allah melimpah dalam keluargamu. Diberkatilah engkau untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa ini, hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hey, you have reached the end of this podcast. Connect with us on Instagram at grabsync and at masiswa underscore gkpb. See you on the next episode.